0: Dariusz Litera, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dzisiaj pisarz Marek Krajewski, autor słynnych retrokryminałów kryminałów z Eberhardem Mokiem. Dzień dobry. Równo rok temu rozmawialiśmy o premierze książki Mok Ludzkie ZOO. Teraz zapowiadamy kolejną premierę. Mok, pojedynek. To już tak będzie teraz co rok, panie Marku?
1: Co roku, czy moja wizyta nastąpi w Radiu Wrocław? Z premierą. książką? Jeżeli pan mnie zaprosi, to przyjdę z przyjemnością.
0: Ja również z przyjemnością będę zapraszał.
1: Dziękuję bardzo. To z całą pewnością będę u państwa. Natomiast co roku pojawi się nowa książka. Nowa książka o Eberhardzie Moku, myślę, jeszcze o kolejnych dwóch książkach, dlatego że taka częstotliwość jest dla mnie ważna. Jako pisarz Żyjący wyłącznie z pisania, wiem, że muszę dostarczać moim czytelnikom raz do roku jedną książkę.
0: Jak to jest w życiu pisarza Marka Krajewskiego? Przychodzi godzina 6.30, dzwoni budzik, pisarz wstaje, oczywiście pomijamy wszystkie inne intymne szczegóły, siada do biurka, tam komputer i piszemy przez 4 godziny, następnie udajemy się na lekki lunch, tak to wygląda? Mniej więcej tak.
1: Z tą różnicą, że wstaję o 5.30, a czasami o 4.30. Ranny ptaszek. E, tak, ranny ptaszek. Poranek to jest dobra, dobry czas do pracy dla człowieka o takim jak ja usposobieniu. Jestem człowiekiem, który lubi pracować w ciszy, ale jednocześnie wtedy, kiedy jest dzień. Nie lubię sztucznego światła, dlatego o poranku najlepiej mi się pracuje. Tak, pracuję kilka godzin rzeczywiście, to, się róż, to różnie się zmieniało w, czas, w, w, w latach, kiedy pracowałem, czy w czas, czasie mojej pracy literackiej. Zmieniało się ten, to znaczy liczba tych godzin i minut była inna, różnił się ten czas, ale zwykle tak, około 4-5 godzin y, siedzę y, i y, praca moja wygląda w ten sposób, że pracuję około 25 minut, po czym na jakiś czas się odrywam od pracy, na 5 minut, 4 minuty, y, dlatego aby dać odpocząć mojemu kręgosłupowi. Y, ortopeda kazał mi tak robić, wtedy wykonuję różne rozmaite ćwiczenia rozciągające w ciągu tych 5 minut, po czym wracam znów do biurka i dalej pracuję. I tak do godziny powiedzmy 11. Potem zajmuję się rozmaitymi sprawami dnia codziennego.
0: A zdarza się tak, że nagle późnym wieczorem upomina się Ber Eberhard Mock o to, by jednak jakąś notatkę nanieść, by coś sobie zanotować, by może coś skorygować czy nie?
1: To się bardzo rzadko zdarza. To bardzo rzadko się zdarza i tylko w takich sytuacjach, kiedy jestem jakoś bardzo niezadowolony z tego, co napisałem rano. Jeżeli jestem niezadowolony, to nie daje mi to spokoju i wprawdzie no, wykonałem moją normę ileś tam godzin i minut pracy, zamknąłem już niby ten dzień pracy, ale jednak coś mi doskwiera, czuję pewną niewygodę, jakbym miał kamyk w bucie. To się rzadko zdarza, ale kiedy tak jest, to rzeczywiście intensywnie yy, myślę nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, który mnie nurtuje, problemu literackiego, problemu aktualnego, który się wiąże z taką, a nie inną sceną, którą pisałem rano i wtedy czasami tak, wieczorem bywa tak, że wpadam na jakiś inny pomysł, wtedy notuję, przystępuję do pracy wieczorem, ale uwaga, skrupulatnie później ten czas wieczorny odliczam z czasu, który mam wykorzystać następnego dnia. Wtedy pracuję, mówiąc krótko, następnego dnia mniej, krócej, o tę liczbę minut, jest to mój
0: czas pomniejszony, ile pracowałem dnia poprzedniego. Czyli Marek Krajewski, pisarz doskonale zorganizowany. Proszę powiedzieć, czy przez 20 lat wspólnego życia z Eberhardem Mokiem jakoś mocno na siebie wpłynęliście? Jak pan zmienił Moka od tych pierwotnych założeń, a jak Mok wpłynął na pana?
1: Z całą pewnością nastąpiły zmiany jakieś. Znaczy mój bohater w żaden sposób na mnie nie wpłynął, ponieważ ja jestem jego panem, ja nim rządzę, ja mu każę zachowywać się tak, a nie inaczej. Ciekawe, a nie, co mógłby powiedział w tej chwili. A nie, a nie on <laughs> mnie. Z całą pewnością. Natomiast e, e, przez te lata zmieniłem się, różne zainteresowania moje się, moje się pojawiały, różne zainteresowania nikły i no właśnie to niewątpliwie odbiło się na postaci Eberharda Moka. Na przykład kiedyś z wielką przyjemnością i radością opisywałem rozmaite sceny kulinarne, prawdziwe kulinarne ekscesy, w których uczestniczył Eberhard. W tej chwili jakoś mniej mnie to interesuje, z mniejszym zaangażowaniem do takich scen przystępuję, nie piszę ich con amore, one mnie nudzą. Ale z drugiej strony wiem, że czytelnicy tego pragną i otrzymuję takie maile, takie sygnały od, czytelnikach, od czytelników, którzy mówią wyraźnie, panie Marku, prosimy o więcej kulinariów. W tej książce było ich wyjątkowo mało. Zatem zmiany następują, jak najbardziej, kiedy ja się zmieniam, również zmienia się mój bohater. To na przykład mój bohater kiedyś nadużywał alkoholu, pił bardzo dużo, odwiedzał domy pod czerwoną latarnią. Był takim człowiekiem, takim birbantem powiedzmy. Sądzę, że ta postawa birbanta w moim mniemaniu stała się już nudna właściwie. Starałem się go łagodzić, jego, jego wybory życiowe, starałem się złagodzić jego postępowanie. On już nie jest taki taki, powiedzmy, rozszalały, jak w pierwszych moich
0: powieściach. A ta nowa powieść, Pojedynek, to znowu powrót do przeszłości, do głębokiej przeszłości, do początków, tak? Tak.
1: To jest powrót do, do powrót właściwie, pierwsza powieść, którą można by naprawdę zatytu zatytułować Mok Początek, bo ym, wydawnictwo reklamowało moją pierwszą powieść z cyklu Młody Mok, pod takim właśnie tytułem, Mok. Wydawnictwo reklamowało tekstem, że jest to Mok Początek. To była prawda, bo to rozpoczynało nową serię, nową trylogię wrocławską, w której bohaterem jest młody Eberhard Mok. Natomiast tak naprawdę ten początek dotyczy początków pracy Eberharda jako policjanta, jako detektywa.
0: No tam są ważne wybory życiowe następują.
1: Tak, i właśnie w tej powieści nowej, Mok Pojedynek. Jest naprawdę początek, to znaczy jest przedstawiona sytuacja, która skłoniła Eberharda, młodego, zdolnego studenta do porzucenia wspaniałego świata Homera i Wergiliusza e, i do zejścia w kryminalne, policyjne bagno. W tej książce jest odpowiedź na pytanie, dlaczego Eberhard mógł został policjantem? A
0: nie filologiem klasycznym?
1: Tak jest właśnie. Jak jego autor? Tak, tak jak jego autor. Otóż to on kroczył moją drogą. Ja też tą drogą kroczyłem przez 20 lat, licząc studia i pracę w Instytucie Filologii Klasycznej, ale potem no, podjąłem ważną decyzję życiową, by zostać tak zwanym pisarzem zawodowym.
0: I pisarz zawodowy Marek Krajewski po, lat, po 20 latach pracy yy, też nad Eberhardem Mokiem nie żałuje swojego wyboru? Nie, nie, nie
1: żałuję, choć był to wybór naprawdę trudny. Kiedy podjąłem taką decyzję w roku 2007, by odejść z uczelni, wahałem się bardzo długo, ponieważ uwielbiałem moją pracę, zwłaszcza jej dydaktyczny aspekt. Jestem, myślę, że dobrym nauczycielem i uwielbiałem ten, to napięcie między moimi słuchaczami, między studentami, to napięcie, które było dla mnie niezwykle inspirujące i ciekawe. I z trudem, z bólem wielkim porzuciłem moją pracę nauczyciela akademickiego, bo dawała mi ona bardzo wiele satysfakcji. Nie żałuję jednak, bo, trudno, bo człowiek staje przed rozmaitymi wyborami i może po latach stwierdzić, stwierdzić, że wybór był zły. W moim wypadku na pewno nie był to zły wybór. Poświęciłem się
0: pisaniu. I nie żałuję tej decyzji. A nie trzeba troszeczkę się teraz chronić, bo przeszedł pan jednak, co by nie mówić, ze świata naukowego no do świata pisarzy celebrytów. Jest pan znaną osobą.
1: Jeżeli uznamy, że celebryta to jest ktoś znany, to się z Panem zgadzam, ale ja myślę, że należałoby lepiej zdefiniować, czy tak ściślej zdefiniować pojęcie celebryta. Celebryta to jest ktoś, kto wystaje na tzw. Tak zwanych ściankach fotograficznych, kto pozuje nieustannie do zdjęć, kto dzieli się informacjami o swoim życiu osobistym, na przykład w mediach społecznościowych. To jest taki typowy celebryta, który bez mediów żyć nie może. I nawet jeżeli nie ma im niczego tym mediom do powiedzenia, to i tak wymyśla coś, co mo można by tym dziennikarzom Powiedzieć. Ja no, celebryta tak rzeczywiście
0: żyje z tego, że jest znany.
1: Tak, ja taki nie jestem. Ja się aktywizuję medialnie rzeczywiście, i tą, e, tą częścią mojej, e, mojej aktywności jest dzisiejsza wizyta w studiu Radia Wrocław, za którą bardzo dziękuję i która jest bardzo miła, ale tylko w pewnym okresie. Zdecydowanie, kiedy wychodzi moja książka, wtedy chcę poinformować moich czytelników, że ta książka wyszła, udzielam wywiadów, jestem, występuję w telewizji. Po czym zawsze w, w październiku jeżdżę na spotkania autorskie. Po całej Polsce, a potem moje życie ulega wyciszeniu. Potem już pracuję nad tą powieścią i yy, zupełnie jakikolwiek, jakakolwiek cecha, yy, powiedzmy, celebryty, o ile była wcześniej, w tym momencie każda ta cecha, cecha, no, każda ta cecha zanika w moim życiu i w mojej osobie, jak sądzę.
0: Czego czytelnicy, wierni czytelnicy nie powinni oczekiwać po nowej książce, absolutnie? Czego tam nie znajdą? Bo to, co znajdą, to oczywiście przekonają się, ale jako autor, jak pan na nią patrzy?
1: Czy znajdą wszystko to, co lubią? Ja jako, ja jako, y, pisarz, y, jako pisarz, który stworzył coś w rodzaju literackiego serialu, no muszę dbać, aby mój bohater nie tracił tych cech, które czytelnicy polubili. Już wspominałem panu o kulinarnych ekscesach na przykład. I myślę, że wszystko tam znajdą moi czytelnicy, wszystko co lubią. Natomiast czego nie znajdą? Nie znajdą yy, yy, chyba, tak z całą pewnością, żadnych elementów ponadnaturalnych. One i tak są u mnie często stonowane, jak pan wie. Te elementy ponadnaturalne, nazwijmy je tak parapsychiczne powiedzmy, one y, występują w niektórych moich książkach po to, aby oczywiście na końcu książki ulec racjonalnemu wyjaśnieniu. Ja to lubię, lubię taki manewr, podobają mi się powieści... Artura Conan Doyle'a, gdzie często jest zaczyna się powieść czy opowiadanie jakimś elementem nadprzyrodzonym.
0: Którego potem, nie da się racjonalnie wyjaśnić. Tak, a, a potem jednak. on
1: ulega racjonalnemu wyjaśnieniu, jak na przykład słynne jego powieści, jedne z pierwszych, które przeczytałem w życiu jako dziesięcioletni chłopiec, pies baskerwilów, powiedzmy. Mamy piekielnego psa, który morduje ludzi, zagryza. No się okazuje, że ten pies wcale nie jest taki piekielny. Otóż właśnie w niektórych moich powieściach są elementy takie, Pojawiają się takie zapowiedzi, sygnały, elementów nadprzyrodzonych, które potem ulegają racjonalnemu wyjaśnieniu. W tej powieści tego nie ma. Także od, tak odpowiem na pana pytanie krótko. Tego moi czytelnicy mogą się nie, 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 z tym się nie spotkają. Tego nie ma.
0: To jeszcze o tym, co może się wydarzyć, albo może właśnie staje się ciałem. Kiedy zobaczymy serial ze Mokiem? Nie zobaczymy chyba nigdy. Aj! To taka mocna zapowiedź. Tak, tak sądzę.
1: Bo, bo cóż, no trwa ta sytuacja, czy ten, ta, ta produkcja, czy przygotowania do produkcji tego serialu trwają bardzo długo. One w ostatnich miesiącach, jak sądzę, po prostu zamarły. I nie widzę tutaj nadziei na powstanie serialu o Eberhardzie Moku. A kinową produkcję jakąś? Jest natomiast światełką w, w tunelu, jest nadzieja, że powstanie serial o innym moim bohaterze, o Edwardzie Popielskim, serial Erynie, lwowska saga o komisarzu Edwardzie Popielskim. Tu jest pewna nadzieja, ale szerzej nie, chciał, nie chciałbym o tym mówić, natomiast w wypadku powieści o Eberhardzie, w wypadku serialu, który byłby ekranizacją powieści z Eberhardem Mokiem w roli głównej, tutaj nadziei nie widzę.
0: Powiedział Marek Krajewski, autor najsłynniejszych polskich retrokryminałów w Radiu Wrocław. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.